0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu Frag doch mal die FinCon, unser Wissenspodcast. Heute mit dem Thema Agilität oder was bedeutet eigentlich agil? Und da begrüße ich meinen lieben Kollegen Silvio Cavides, der auch Mitbegründer, das darf ich schon mal weg, vorwegnehmen, der Agilen Gildes. Hallo Silvio.
0: Hallo und Dankeschön für die Einladung.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Agil. Welche Chancen bedeutet das für Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen? Agil, agiles Mindset. Du hast bestimmt auch ein paar Tipps für Unternehmen mitgebracht. Aber bevor wir da einsteigen, lieber Silvio, stell dich doch einmal vor. Und ich habe schon angeteasert, du bist Mitbegründer der Agilen Gilde bei uns. Aber du machst ja viele andere spannende Dinge bei der FinCon Reply, bzw. begleitest Projekte.
0: Ja, also mein Name ist Silvio Caviedes. Ich bin zwischen 45 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Ich wohne äh, etwas nördlich von Hamburg. Ich bin seit 2018 bei der FinCon. Jetzt FinCon Reply als Softwarearchitekt und auch als ähm, Agile-Coach. Ähm, und äh, du hast recht, ich habe ähm, mit einer Kollegin damals zusammen die Agile Gilde gegründet. Äh, ich bin auch noch in, wir, in anderen gildenhaften Formaten tätig. So gibt es den, den Tech Talk. Das ist so ein technisches Format, aber im Prinzip äh, was ganz Ähnliches, äh, wo ich mich gerne und oft einbringe.
1: Sehr schön. Bevor wir... Da tiefer einsteigen, also in die Fachlichkeit, agil, agiles Arbeiten. Zwei Fragen an dich, auf die du dich hast nicht vorbereiten können, lieber Silvio. Und die erste Frage ist, welcher Schauspieler würde dich in einem Film über dein Leben spielen?
0: Ach, das wäre aber ein langweiliger Film.
1: <lacht> das glaube ich nicht.
0: Wenn ich mir einen aussuchen könnte, würde ich... Ähm Vielleicht Orlando Bloom nehmen, ja, weil er eine ganz coole Rolle in Herr der Ringe gespielt hat, Legolas den Elfen, außerdem ist er, glaube ich, mit Katy Perry verheiratet, äh, der, der, darf, der darf mich spielen.
1: Okay, also warum habe ich jetzt gelacht? Wir haben ja keinen Webcast, liebe Hörer und Hörerinnen, sondern einen Podcast und ich habe gelacht, weil ich kann Silvio jetzt während des Gesprächs sehen, ihr leider nicht und er hat gewisse Ähnlichkeiten mit ja, eurer ja. <lacht> Doch, 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 das stimmt. Sehr freundlich, sehr freundlich <lacht> Jeder, der auch. dich kennt, wird jetzt sagen, oh, da hat sie recht.
0: Ja. Liebe Na gut.
1: Die zweite Frage, da sind wir ein bisschen ernsthafter unterwegs. Was ist deiner Meinung nach völlig überbewertet in unserer heutigen Zeit?
0: Also, das ist eine gute Frage, auch eine interessante Frage. Und ich, ich nehme mal was Provokatives, auch vielleicht zum Einstieg jetzt in die nächste halbe Stunde. Ich nehme mal das Wort Mindset, insbesondere das agile Mindset. Das Wort, ich kann es schon gar nicht mehr hören. Ja, ich finde, das ist überbewertet.
1: Ja, das wird sehr häufig benutzt, der Begriff Mindset, auch in anderem Kontext. Ja, aber das ist ja wunderbar. Dann steigen wir direkt mal ein. Also ganz konkret, was bedeutet es, agil zu sein?
0: Da öffnest du ja schon die Büchse der Pandora. Ja? <lacht> ähm, was soll das sein, agil sein? Ja, und jetzt, was man die populäre Antwort oder die typische Consultant-Antwort wäre nämlich genau, das ist mehr als nur ein, eine Methode, das ist eine Denkweise, das ist ein Mindset. Äh, ich würde dem einfach mal widersprechen. Für mich ist sein erstmal nur ein Schlagwort und mehr nicht. Ja? Und das geht es nämlich jetzt eigentlich mit, mit Sinn und Leben zu füllen. Ja? Also agil sein bedeutet natürlich erstmal in der Wortbedeutung ich kann mich schnell an Veränderungen anpassen. Und das passt doch erstmal, das ist damit auch gemeint. Ja? Aber im, im weiteren Sinne verstehen wir äh, in der, in der Softwareentwicklung oder Produktionsentwicklung eben auch oft, äh, wir arbeiten inkrementell, iterativ, wir haben kurze Feedback-Schleifen, wir arbeiten eng mit unseren Kunden oder Stakeholdern zusammen und äh, insbesondere sind wir, äh, steht im Mittelpunkt, dass wir uns, ständig und kontinuierlich verbessern und lernen. So, das sind eigentlich für mich die die Keypunkte, die für mich agil ausmachen.
1: Sehr schön. Da schließe ich gleich mal eine nächste Frage an. Gibt es Grundsätze und, und Werte, die du siehst, die den agilen Methodiken zugrunde liegen?
0: Die, die gibt es selbstverständlich. Es gibt sogar, ich möchte was sagen, die heilige Schrift, ja, wenn man von agil <lacht> Ja, in Kultur gibt es die Bibel, sowas in der Art gibt es auch für die Agilisten. Ja, 2001 hat äh, eine Gruppe von Softwareentwicklern und eigentlich auch für die Softwareentwicklung äh, ein sogenanntes Agiles Manifest geschrieben. Das findet man auch im Internet, äh, kann man dort nachlesen. Und da stehen eben, äh, da steht dieses Fundament von Werten und äh, Grundsätzen drin. Ja, es gibt also vier eigentlich sagen wir, wesentliche Werte. Also es sind nur vier erstmal, auf denen sich alles andere aufbaut. Das ist einmal Individuen. Da bin Kur ich
1: beruhigt, dass wir nicht bei den zehn sind.
0: <lacht> also Video und Interaktion über Prozesse und Werkzeuge, dann sowas wie funktionierende Produkte über umfassende Dokumentation, Zusammenarbeit mit dem Kunden über Vertragsverhandlungen und das Letzte äh, vielleicht auch das Wichtigste: Reagieren auf Veränderungen über das Befolgen eines Plans. Und übrigens, äh, das heißt nicht, dass die, die, die Dinge, die, jetzt, die ich jetzt immer als zweites genannt habe, nicht völlig unwichtig sind, aber sie sind eben weniger wichtig als das, was ich zuerst gesagt habe. Also reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. So, das also es ist gibt eine
1: gewisse Reihenfolge, höre ich daraus, in ähm, diesen vier.
0: Die vier Werte sind, glaube ich, ohne Reihenfolge. Das ah, okay. sind also die, mhm. die vier Grundsätze darauf, darauf basierend findet man, ähm, findet man dann sag mal, so... Ähm, Grundsätze, die das verfeinern, so ne? sowas wie, ich, ich bin offen für Veränderungen, ich möchte technische okay. Exzellenz ähm, äh, äh, anbieten. Aber das ist eigentlich so die heilige Schrift. Und wenn wir über Agile reden und was soll das eigentlich sein, dann muss man eigentlich damit anfangen, ja? äh, dass wir albern, das nicht zu tun.
1: Silvi, wie kann denn die agile Herangehensweise dabei helfen, die Anforderungen der Kunden in der derzeit sich sehr schnell verändernden Welt und auch Geschäftsumgebung erfüllen? siehst du da?
0: Ähm, die kann ganz wesentlich dabei helfen. Also vielleicht müssen wir uns erst einmal äh, noch einmal vor Augen führen, warum machen wir das eigentlich? Ja, warum möchten wir agil sein? Äh, und das ist eigentlich ganz einfach, das ist ganz prosaisch und pragmatisch. Wir möchten bessere Entscheidungen treffen, um damit bessere Ergebnisse zu erzielen. Ja? Also das ist, das ist gar nicht so fancy, Es ist total nützlich, ja, warum wir äh, agil sein wollen.
1: Und okay, ja, viele denken immer, agiles Fancy, ne? das finde ich sehr schön, dass du sagst, das ist es gar nicht so. Ne? Ja, <lacht> okay. agil sein ist total nützlich ja. und
0: ähm, die, so, eine, so eine agile Herangehensweise ist ja erstmal ein Mechanismus oder ein Reaktionsmechanismus eben auf die Unsicherheit oder die Dynamik von, äh, von vielen und vielleicht auch immer mehr Geschäftsfeldern. Ja, wenn, wenn man kein unsicheres, kein unsicheres Geschäftsfeld hätte oder unsichere, Anforderung, dann müsste man im Prinzip gar nicht agil sein. Aber die Welt wird immer komplexer, zumindest scheint es so, deswegen bietet sich mal, diese agile Herangehensweise mit den Grundsätzen und Werten, von denen ich gesprochen habe, eben mal, kurze Iterationen, schnelles Feedback, das bietet sich dann einfach an. Also genau, wir haben kurze Feedbackschleifen, die werden dann auch oft Sprints genannt, ja, so können Teams dann regelmäßig ihre Produkte oder Dienstleistungen vorstellen, bekommen dort Feedback das hilft natürlich den, den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Wir möchten priorisieren nach, äh, am besten nach einem, nach einem Wert sozusagen, der, äh, dem geschätzten Wert des Kunden. Ja, dadurch äh, hoffentlich, dadurch werden die wichtigsten Funktionen und Merkmale zuerst entwickelt ähm, und wenn der Kunde die Anforderungen wechselt, du hast gesagt, ne, wir haben sich äh, verändernde Anforderungen, dann begrüßen ja. wir das, ne, das ist ja eine der wesentlichen äh, Grundsätze, wir begrüßen ver sich verändernde Anforderungen und, und die meisten Frameworks kennen das auch und möchten eben uns kontinuierlich verbessern. Und all das führt eben in der Summe dazu, äh, dass wir eben Fokus auf Zusammenarbeit, Flexibilität, Kunden nutzen. das führt eben dazu, dass wir ähm, auf so dynamischen Märkten besser aufgestellt sind, so möchte ich es mal formulieren.
1: Du hast gerade schon den Begriff Framework erwähnt. Ähm, kannst du einfach mal ein paar Beispiele für praktische Methoden und Frameworks nennen, die Unternehmen nutzen können, um die Agilität in ihren Prozessen und Arbeitsabläufen zu implementieren?
0: Da gibt es ja eine Vielzahl. <lacht> Wir <lacht> haben
1: nur eine kurze Episode. <lacht>
0: Also die sind äh, im Detail vielleicht unterschiedlich, aber haben natürlich alle dasselbe Ziel. Ne? Die wollen mhm. alle irgendwie die Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von so einer, von einem Team oder einer Organisation erhöhen. Das bekannteste wahrscheinlich ist Scrum. Ja? Das ist ein Framework, ähm, das eben auf äh, die, sich insbesondere eignet für die Entwicklung von Produkten, von mir aus auch Projekten, Teams arbeiten in fest definierten Sprints, also Iterationen, die werden Sprints genannt, meist zwei bis vier Wochen. Es gibt so klare Rollen, so die typischen Begriffe sind sowas wie Scrum Master und Product, Product Owner, das gibt dann klare Strukturen. Also Scrum ist so ein der Platzhirsch, wann an so an so okay. einem agilen Framework. Das zweite, was vielleicht auch noch der manche andere der ein oder andere gehört hat, ist dann Kanban. Okay. Ähm, das kommt ursprünglich aus der Automobilindustrie. Es konzentriert sich dann ein bisschen mehr so auf die Visualisierung des Arbeitsflusses, äh, auf die Begrenzung der laufenden Aufgaben. Es geht darum, Engpässe zu, zu erkennen und den Durchfluss zu erhöhen. Das wäre kannbar. Äh, das sind so die beiden bekanntesten. Natürlich gibt es dann sowas wie Scrum auch skalierend. Das sind dann Frameworks, die nennen sich zum Beispiel ähm, Safe oder less ähm, im weitesten Sinne würde ich auch das Spotify-Modell dazu durchführen, obwohl das eher so ein Organisationsmodell ist. Ähm, Lean ist, ist eine, eine Produktionsphilosophie. Viele Dinge aus, der, aus dieser Lean-Bewegung haben, haben auch den Weg jetzt geschafft, in viele von den agilen Frameworks sowas wie Verschwendung eliminieren, Pull-System, das findet sich dort alles wieder. Okay, also
1: auch die Klassiker wie Lean-Management äh, findet sich ja. jetzt auch bei den agilen Methoden und ja, Frameworks wieder. Es sind im wieder. Grunde
0: ganz oft die gleichen Ideen sozusagen, okay. die werden oft einfach mal noch neu verpackt, kommt ein neues Label drauf, <lacht> äh, aber da wird gar nicht so viel neu erfunden wirklich.
1: Okay, ähm, deswegen hast du wahrscheinlich eingangs auch gesagt, ähm, was so ein bisschen überbewertet wird, ist, dass jetzt das irgendwie neu gelabelt wird, so agiles Mindset plötzlich, ne? aber dass es doch immer noch die Klassiker sind, die auch häufig zugrunde liegen für diese Methodiken, die dann heute halt einfach der schnelllebigeren Zeit wahrscheinlich angepasst werden.
0: Und ist natürlich auch, auch ein Geschäft, ne? man ähm, oft Kauft es sich noch mal, noch mal besser, noch mal neu verpackt, kann man es noch mal neu als Beratungsleistung oder als Framework verkaufen. Aber warum ich Mindset äh, so ein bisschen überbewertet finde, ich finde, ja, das Mindset ist eigentlich, also ich sage nicht, der Mindset ist nichts Unnützliches, es ist nur so unnützlich, darüber zu reden, denn Mindset ist, also wenn ich das Mindset habe, dann ist das, es das Ergebnis. Ich fange nie mit dem Mindset an. Ich kann nicht mhm. anfangen, ich verändere das Mindset, sondern ich muss anfangen mit, äh, wie also Mindset entsteht aus Kultur. Und also muss ich erstmal die Kultur verändern. Um, um Kultur zu verändern, muss ich ähm, Methoden und Praktiken, Kultur kommt ja von Schaffen. So also Wie mache ich Dinge? Das ist das ist Kultur. Ja? Also ich muss bei diesen Dingen anfangen und kann nicht beim Mindset anfangen. Ja? Deswegen rege ich mich darüber auf. Und Mindset ist auch oft, ich sage mal, die Ausrede dafür. Es hat nicht funktioniert, uns fehlt das Mindset. Das finde ich alles schwach argumentiert. Ja? Das ist das Ziel, aber wir können nicht beim Mindset anfangen. Deswegen kann ich den Begriff oft nicht mehr, nicht mehr so gut hören
1: verstehe ich. <lacht> okay, ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, äh, es wird mindset wird als ausrühren äh, benutzt, wenn es mal vielleicht nicht so funktioniert. Aber da sind wir ja auch so beim beim Team. Ne? Also äh, gerade Agilität hat ja auch, es macht ja was mit dem Team. Methoden macht was mit dem Team. Welche ähm, Auswirkungen hat denn die Einführung von agilen Methoden auf so eine Teamdynamik, auf die Zusammenarbeit und äh, ja, ich möchte jetzt auch mal bei uns intern gucken, wie kann da auch bei uns zum Beispiel, du bist Mitbegründer der Agilen Gilde, so etwas unterstützen, die Zusammenarbeit oder auch meine Projektarbeit. Was, was siehst du da, welche Auswirkungen hat so eine agile Methodenköfferchen?
0: Also ist die Frage, welche Auswirkungen können agile Methoden auf das, auf das Team haben? Ist genau, genau,
1: genau. War so ein bisschen zweiteilig meine Frage, einmal auf die Teamdynamik, war der Teil A ja. und der Teil B, aber auch auf die Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens, wie beispielsweise bei der Fincon und Reply durch die Agile Gilde.
0: Also erst einmal, es wird wahrscheinlich dich und auch die Zuhörer nicht überraschen, dass äh, agile Methoden können einen sehr, eine sehr große Auswirkung auf die Teamdynamik haben, ja. Und auch die Zusammenarbeit haben. Ähm, natürlich erst einmal ähm, einen sehr positiven Einfluss. Ja, Wir mh, haben, wenn es gut läuft, eine, eine effektivere, bessere Kommunikation. Wir haben eine bessere Produktivität. Wir haben vielleicht sogar, ich sag mal, zufriedenere Teammitglieder. Ja? Also, warum kommunizieren wir besser? Es in der Regel wird da großen Wert drauf gelegt bei diesen agilen Methoden auf die Kommunikation. Wir haben regelmäßige Stand-up-Meetings, wir haben Retrospektiven, äh, die helfen alle dabei, die Kommunikation zwischen Teammitgliedern äh, zu verbessern, Blockaden schneller zu identifizieren, äh, ja, Probleme zu finden und zu lösen. Oft entsteht auch, sag mal, äh, eine, eine Kultur des Vertrauens ja, durch viele dieser agilen Methoden. Es, denn sowas wie Selbstorganisation oder ähm, die Verantwortung liegt beim Team, das sind alles wesentliche Merkmale von, von agilen Methoden. Ähm, und das führt eben zu einer, zu einer Kultur des Vertrauens, zu, einem, zu einer Kultur der Sicherheit, äh, auch der psychologischen Sicherheit. Ähm, das führt eben auch zu einer besseren Kommunikation, aber auch zu einer zu zufriedeneren Teammitgliedern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz aufrichtig und das natürlich dann zu besserer Produktivität. Produktivität. Das ist ja eine kausale Kette. Ja. Wir wollen kontinuierlich lernen und verbessern. Also alles, das sind erstmal positive Dinge, die entstehen können. Aber, jetzt habe ich sozusagen auch die Gefahr schon ausgesprochen. Ja. Viele der agilen Methoden, die die, die fördern nicht nur, sondern die fordern auch ein, dass man plötzlich, jedes Indi jeder individuell hat mehr Verantwortung, muss mehr Eigeninitiative leisten, muss mehr nachdenken, muss sich einbringen. Das ähm, funktioniert nicht anders, Man wird nicht mehr gemanagt. Ja, man, man wird befähigt, sich selber zu managen. Das Team soll sich selber managen. Und das kann natürlich eine Herausforderung sein, wenn man das neu äh, einführt, äh, wenn, das neue, wenn das neue Anforderungen sind, die es so in der Kultur oder in dem Team nicht gab und da kann es zu Reibung kommen. Das kann also äh, dann auch, auch zu Problemen geben, die, die man dann äh, lösen möchte.
1: Mhm. Und äh,
0: zu dem, dem zweiten Teil deiner Frage, wie kann jetzt eine agile Gilde unterstützen?
1: Genau. Äh, wir, wir haben ja ähm, euch, die Kollegen von der agilen Gilde, die auch uns regelmäßig einladen, uns Fink-Conner, äh, und ähm, ja, wie kann das unterstützen? Wäre ja auch ein Tipp vielleicht an Unternehmen, Auf jeden so Fall. etwas Auf jeden Fall. Äh, zu etablieren. Ne? Genau.
0: Ähm, genau, so eine agile Gilde ist, ist wieder so ein Phänomen, ich glaube, früher hieß es einfach, äh, sag mal, äh, ähm, Community of Practice, das Format gab es auch vorher <lacht> schon. Jetzt nennen wir es einfach Gilde, neuer Name, Sag mal, ein bisschen moderner, hört sich, hört sich sexy an. Aber das ist ja eigentlich so eine, eine Gemeinschaft von Interessierten, von mir aus auch Fachleuten, die treffen sich regelmäßig, um eben zum Beispiel Best Practices auszutauschen, um Probleme zu diskutieren, voneinander zu lernen. Äh, also in meinem
1: Bild heißt das Lernen voneinander. Ne? <lacht>
0: <lacht> und natürlich... Natürlich kann so ein Format helfen, in einer Organisation agile Methoden einzusetzen. Ja, Einmal natürlich durch den Wissensaustausch. Ja, das kann in Form von, von ähm, vom Coaching oder Mentoring stattfinden. Ja, die erfahrenen Leute können den weniger erfahrenen ähm, da was beibringen, was coachen. Probleme können vorgestellt werden in so einem Format wieder, wieder, wieder Gilde. Übrigens führt auch dazu, dass so ein Gildenformat, wenn es richtig gut läuft, führt natürlich auch zu einer gewissen Einheitlichkeit, die vielleicht auch gewünscht ist, ne? muss nicht alles völlig platt und gleich gemacht werden, aber vielleicht haben ja alle dann eine ähnliche Idee, was bedeutet Agilität bei uns im in der Organisation, vielleicht gibt es gewisse Standards, auf die man sich einigen möchte, das hilft natürlich, wenn dann äh, zwischen den Teams untereinander ähm, zusammengearbeitet werden möchte, wenn da wir, gleiche Grundsatzideen äh, sind, äh, ist das natürlich nützlich. Und all das, würde ich sagen, würde so eine agile Gilde supporten.
1: Also was ich kann da einfach jetzt mal von mir selber berichten. Ich finde es sehr toll, dass ihr das bei uns organisiert. Und ich stelle fest, es macht überhaupt nichts, dass ich eine Methode nicht kenne. Es wird da vorgestellt, ich kann aber einfach, das hast du eben gesagt, Vertrauen haben, dass ihr einfach mal sagt, Mensch, das ist jetzt gerade eine neue Methode oder eine alte Methode mit einem neuen Begriff, aber vielleicht ein bisschen erweitert. Ich finde das immer sehr gut. Man kann einfach reingehen, man nimmt immer was mit. Mal hilft es einem mehr, mal braucht man es halt jetzt in der aktuellen Situation nicht. Ich glaube, was du eben gesagt hast, ist es halt einfach wirklich, dass man sich darauf einlässt, auf, auf so ein Team und Vertrauen hat. Also ich kann einfach nur sagen, ich finde es toll, dass wir es bei uns haben und kann einfach nur anderen Unternehmen das auch empfehlen. Also da einfach nochmal verstärke das Thema gemeinsam und Vertrauen lernen voneinander. <lacht> ähm, genau, ähm, aber jetzt hast du schon eben so ein bisschen angedeutet, äh, wie immer hat eine, äh, zwei Seiten eine Medaille, ein, ein positives, ein kann aber auch zu Hemmnissen führen, das das Thema auch Vertrauen, äh, ist das Positive aber Verantwortung übernehmen. Ähm, Jetzt will ich ja effizient und effektiv im Unternehmen das Einsetzen, auch meine agilen Praktiken. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass agile Praktiken so erfolgreich in der gesamten Organisation äh, Skalierung finden?
0: Ähm, ja, also skalierende Agilität, das ist erstmal äh, wenn man, gar kein einfaches Thema. Ja? Äh, also, Viele Organisationen möchten ja die Transformation machen. Man redet dann plötzlich, also, Agil hat ja den Weg gefunden, sagen wir, von einer Methode, wie ich Software mache, 2001, ja, zu, wie ist meine Organisation aufgestellt. Inzwischen redet man ja von, äh, von agilen Organisationen. Ja. Ja. Äh, daran, daran merkt man, das ist ja, äh, so, da gab es Feature Creep, so nennt man das in der Softwareentwicklung. Plötzlich fällt da immer mehr drunter, als eigentlich gemeint war. Ja. Und. Äh, das ist eine Herausforderung das ist nicht einfach. Und das ist auch nichts, was natürlich nicht innerhalb. So eine Transformation findet nicht innerhalb von Wochen und auch sogar nicht innerhalb von Monaten statt. Das, ist, das muss man in, in Jahren messen, wenn man äh, so, so groß skalieren Organisationen äh, verändern möchte. Es gibt ein paar Dinge, die sind nützlich. Ja? Mhm. Zum Beispiel äh, Führungskräfte müssen abgeholt werden. Also die müssen das nicht nur unterstützen, Führungskräfte, sondern die müssen eigentlich die müssen Vorbilder sein. <lacht> die müssen das selber vormachen. Die müssen selber diese Kultur vormachen und nicht nur ein Lippenbekenntnis haben. Wir wollen das jetzt machen, aber insgeheim, sag mal, manage ich immer noch alles. Mach mal, das wird nicht funktionieren. Also sie müssen richtig dabei sein. Also Führungskräfte, Führungskräfte müssen abgeholt sein und müssen das auch wollen, denn das agile Führungsbild ist ja ein anderes, wie es früher war. Ja, man gibt ja, es geht ja darum, Verantwortung abzugeben und Vertrauen zu haben in die Fähigkeiten von, von so einem Team. Ja, man ist also dann viel mehr Zuhörer, Coach und Enabler oder Facilitator, als, als dass man früher, als zumindest ein anderes Verständnis, als man früher hatte von einer, von einer Führungskraft, die ja eigentlich ein Manager war und die Aufgaben verteilt hat und gesagt hat, wo es lang geht. Das ist nicht mehr dieses moderne Bild in der in der äh, agilen Organisation. Also einmal, Führungskräfte müssen da abgeholt werden, müssen davon überzeugt werden. Äh, dann würde ich immer vorschlagen, erstmal klein anzufangen. Ja? So mit einem kleinen Pilotprojekt anfangen, ein oder zwei. Da äh, ja, sind wir wieder bei schnellem Feedback. Ne? Da holt man sich Feedback ein, da lernt man davon. Äh, da merkt man, was funktioniert, was funktioniert nicht, um das dann vielleicht auszuweiten auf, auf größere Teile. Also der zweite Punkt wäre wahrscheinlich, klein Anfang. Natürlich muss man äh, alle Leute ähm, abholen, was Begriffe angeht, also trainieren und bilden wäre natürlich, wäre irgendwie das, 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 das Schlagwort. Äh, die Teilnehmer müssen also irgendwie Trainings bekommen zum, zum, äh, zur Agilität, da sollte man also nicht sparen. Vielleicht sucht man sich ein passendes Framework aus. Äh, ich ich äh, habe eben schon gesagt, die sind schon populär, äh, insbesondere Versicherungswirtschaft, wo ich jetzt unterwegs bin, das, das Safe-Framework ist äh, mhm. sehr, sehr okay. populär. Ähm, ich, für mich ist nur wichtig, dass man das nicht unbedingt als, äh, als endgültiges Ziel sieht. Wir müssen jetzt safe machen bis zum Ende. Ja? Okay. Das ist vielleicht gar, gar nicht so nützlich. Also für mich sind Frameworks insbesondere dann nützlich, äh, weil sie mir Halt geben, wenn ich mit was anfange. Es gibt, es gibt so eine äh, japanische Art und Weise, ich glaube, es ich, kommt zum Kampfsport, nennt sich, glaube ich, Shuhari, die Art und Weise zu lernen. Ja. Okay, die kenne ich nicht. Ich, ich imitiere <lacht> etwa erstmal den Meister oder das Framework und zwar ganz streng. Ich mache es genauso, wie das vorgegeben ist. Und wenn ich dann das ein bisschen kann, dann fange ich vielleicht an, zu, das leicht abzuändern, ja, so ein ganz bisschen zu ändern. Und erst wenn ich richtig Experte bin, dann darf ich, ich meinen eigenen Stil entwickeln. Ja. also okay. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine nützliche Art und Weise, sowas zu lernen. Erstmal mal, etwas, was etabliert ist, zu nehmen und das auszuprobieren, das zu erfahren und das dann peu à peu anzufangen. Und, und, und in vielen Implementierungen, agilen Implementierungen, fängt man dann oft schon von vornherein an und sagt, nee, das ist nicht nützlich. Ja? Wir brauchen keine Sprint-Reviews, das lassen wir weg sozusagen. Ja? Okay, auch, äh, man
1: sucht sich einfach nur so, äh, so ein bisschen, man pickt sich was raus. Ja, ja, ja.
0: ja. Und, und ich glaube, das ist das, das ist die falsche Reihenfolge. Ja, das kann man schon machen, aber erst zum Schluss und nicht zu Beginn. So, das wäre eher meine Philosophie.
1: Okay, also erstmal wirklich sich drauf einlassen auf die Methode, es wirklich ja. erst lernen und dann, wenn man es beherrscht, anpassen auf die eigenen Bedarfe. Und das halte ich, ich für nützlich. Okay, guter Tipp. Letzte Frage, bevor wir schon fast am Ende sind unserer Episode zur Agilität. Silvio. Trends, zukünftige Entwicklungen, welche siehst du im Bereich der Agilität? Mit welchem Begriff wird Mindset abgelöst?
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich KI, ja, nur das KI nicht.
1: Okay. <lacht> ja, okay.
0: Ja, also ein ganz großes Thema, vielleicht erzähle ich KI zum Schluss, ja? ähm, Andere Dinge, die ich glaube, die immer populärer werden, ist Agilität jenseits der IT, ja. In der Schulung Agile Coaching, der ich war, äh, dort war mehr, weit mehr als die Hälfte der Teilnehmer, war eben nicht aus der Softwareentwicklung. Und das war für mich sehr überraschend. Also die, die Vorteile von Agilität oder ag, ähm, agilen Prozessen finden eben jetzt auch, was ich in Marketing und HR, ähm, Verwendung. Äh, ich, ich glaube, dieser Trend wird sich, äh, wird sich fortsetzen. Ja?
1: Ich glaube auch gerade Organisationsentwickler nutzen gerade die agilen Methoden, was eben das Spotify-Modell auch erwähnt. Natürlich, ja, natürlich, das sind
0: die, ich meine, welche Organisation, wenn sie jetzt entwickeln will, will nicht agil sein. Ja? Ich möchte, ich möchte gerne gern lieber irgendwie was, was wasserfallartiges, das macht ja keiner. Ja, natürlich. Wenn sie eine Organisation jetzt entwickeln will, dann wird es irgendwie innovativ, agil sein, das ist, ja, ist ja ganz normal. Ja, wir wollen lernen, eine lernende Organisation sein, das, das sind ja, ja. weißt du, das sind alles dieselben Begriffe, das, die würde ich alle unter dem Mantel von Agilität, passen die einfach inzwischen. Dann der zweite Punkt ist äh, Führung. Ich habe es schon gesagt, äh, agile Führung. Ag Führung wird sich verändern, glaube ich, die moderne Führung oder hat sich schon geändert, also in vielen Bereichen zumindest äh, und mit vielen Werten und, und Prinzipien, die wir jetzt auch unter diesem Mantel von agil ähm, äh, titulieren würden. Und äh, zu guter Letzt dann, äh, ein Trend, der an keiner Branche vorbeigeht, das ist nämlich der, der KI und ins, insbesondere Machine Learning, äh, Large Language Model, äh, das wird ähm, auch was Agilität angeht, äh, maßgeblich beeinflussen. Ja? Sowas also wie Big, Big Data, ich habe ja schon gesagt, warum machen wir das alles, um bessere Entscheidungen zu treffen und äh, über Früher oder lang machen wir uns jetzt vor, werden eben diese Modelle bessere Entscheidungen treffen als wir. Ja, also zu, äh, zu Beginn werden sie uns wahrscheinlich supporten, aber irgendwann wird da immer mehr äh, Verantwortung abgegeben werden. Also Entscheidungen werden zunehmend von, äh, von diesen Modellen äh, getätigt werden. Und mh, ja, also sie sind auch jetzt schon, diese agilen Modelle, ich lade alle herzlich ein, das auszuprobieren. sind auch jetzt schon hervorragende, äh, Werkzeuge, um Dinge zu lernen. Ja, lernen ist ja ein wesentlicher Teil von, von dem agilen, ich benutze das Wort wieder Mindset und äh, ich benutze sie <lacht> massiv, um mir Dinge erklären zu lassen. Also, ja, also Das Large Language Model wird dir niemals Vorwürfe machen, egal wie dumm deine Frage ist, sondern wird immer artig und brav die alles ganz genau erklären. Also das, das, sind schon, das ist schon wirklich, wirklich nützlich.
1: Ich glaube, wir sollten uns wirklich erstmal für den Support nutzen und uh, uns zu unterstützen. Und dann schauen wir mal, ähm, ja, wann es dann äh, doch dann noch mehr Tätigkeiten übernimmt. Ich fand, das war eine tolle Folge. Ich habe viel gelernt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch ein schöner Abschluss sozusagen. Was wird noch kommen, Silvio? Herzlichen Dank, dass du Gast warst heute bei. Frag doch mal die Fingern. Und uh, ja, ich denke mal. Wer Lust hat, noch mehr von dir zu erfahren, wo du stehst, wirst berater bei uns, du stehst, glaube ich, immer für Antworten zur Verfügung oder für den intensiven Austausch, Und nicht nur zu dem Thema Agilität, sondern auch äh, zu all deinen anderen Themen. Herzlichen Dank, Silvio.
0: Danke nochmal für die Einladung, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bestimmt. tschüss.